0: Saludos terrícolas, sean bienvenidos a Voces con ECO, el podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad en todos aquellos temas relacionados con la Tierra y quienes la habitamos. Continuando con la temporada 1 sobre cambio climático, hoy les acompañamos Vianey y Vale, y para la dinámica de este capítulo, invitamos a un experto a que nos explique la crisis climática y nos cuente un poco de su experiencia trabajando como director general de Iniciativa Climática de México. Con esta dinámica buscamos aprender sobre alguien que ha dedicado su vida a este tema y así pueda resolvernos algunas de nuestras inquietudes.
1: Hola a todos, yo soy Valentina. Soy una recién egresada de Relaciones Internacionales de la Ibero y fue en la universidad donde de verdad me apasionaron estos temas, sobre todo cambio climático y a partir de como los 21 comencé a trabajar un poco más el tema y relacionarlo con mis estudios. Me encanta cambio climático, temas de mitigación, temas de energía... Y sobre todo de justicia climática porque creo que es un tema muy importante en la discusión, en cualquier discusión ambiental, entonces esos son algunos de los temas que más me interesan y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes hoy.
0: Hola Vale, oye qué interesantes estos temas la verdad, eh, a mí también me interesó muchísimo <ríe> eh, y pues bueno yo soy ahí yo soy psicóloga y por lo mismo también me interesan los temas de justicia ambiental y justicia social, ¿no? Como todo esto o se relaciona de alguna forma con la naturaleza. Y también me gusta mucho la parte de educación ambiental, para que así pues entre todos podamos ir construyendo pues un mundo más sustentable. Seguramente en algún momento retomaremos estos temas de justicia social en algún otro podcast, ¿no? ¿Vale?
1: Sí. La educación ambiental también me parece un tema muy, muy importante y muy interesante y creo que al final es algo que ha faltado durante mucho tiempo en los sistemas escolares de todo el mundo y
0: es en algo que tenemos que trabajar. Sí, definitivamente, creo que ahí es una parte crítica para todo este cambio que queremos hacer. Pero bueno... Como les estábamos comentando al principio, hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a ayudar a adentrarnos más en este tema de la crisis climática y así poder resolver nuestras dudas. Hoy nuestro invitado es Adrián Fernández. Él tiene una licenciatura en Biología y e Ecología de la Universidad Metropolitana, una maestría en Tecnología Ambiental y un doctorado en Ciencias Ambientales. También fue investigador en un postdoctoral en la Universidad de Harvard. Él ha trabajado durante más de 30 años en temas de cambio climático y política ambiental en México. Es un destacado experto en áreas como contaminación del aire, salud ambiental, sustancias tóxicas y ha publicado muchísimo sobre estos temas. Él es fundador y director de Iniciativa Climática México, o ICM, como lo conocemos más fácil. Y bueno, ICM es un grupo de expertos y una fundación sin fines de lucro que promueve los esfuerzos de la mitigación del cambio climático. Y bueno, eh, Adrián nos va a presentar muchos temas de la crisis climática,
1: algunos más comunes y otros que son no tan conocidos según nosotras y que nos pueden ayudar a entender mejor la crisis climática en su conjunto, desde una visión de experto y que nos puede explicar muy fácil los conceptos. Y bueno, él literal es la persona indicada para este capítulo, conoce todo lo que necesitamos saber sobre el tema y nos emociona mucho presentarles a nuestro primer invitado del podcast, el doctor Adrián Fernández.
2: Hey. <risa> mucho gusto en saludarlos, me da mucho gusto estar hoy con eh, mis colegas de Cambio Colectivo que hacen un gran trabajo y les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar con ustedes en este podcast.
0: Ay, Pues muchísimas gracias Adrián de verdad por aceptar la invitación y por estar en este espacio eh, y pues bueno primero que nada nos gustaría saber qué te hizo interesarte en este tema ¿no? del cambio climático
2: Uy, el tema del cambio climático, creo que todos deberíamos estar interesados mucho en el tema del cambio climático, pero en mi caso eh, creo que fue una evolución un poco natural. Me formé como científico, como biólogo originalmente, eh, trabajé años en el tema de contaminación del aire y eh, después hace ya como 15 o 20 años eh, ya era eh, abrumador a la experiencia y el conocimiento internacional sobre la gravedad de este problema ya se consideraba desde hace años que este es el problema más importante que enfrenta nuestra generación y las siguientes generaciones. ¿Por qué? Eh, quienes nos escuchan dirán, no, pero es que hay otros problemas más importantes, el problema de la pobreza, etcétera. Sí, por supuesto que hay muchos problemas, sobre todo sociales, económicos, eh, pero si no controlamos el problema del cambio climático, los impactos del calentamiento global van a afectar de manera negativa a las poblaciones, a las sociedades de todo el mundo y van a ser inviable la vida como la conocemos hoy en día. Por eso es que todos deberíamos de eh, preocuparnos por el cambio climático y la organización donde trabajo, que tuve el gusto de, de, de fundar, Iniciativa Climática de México, es una organización sin fines de lucro, es una organización, digamos, híbrida, es una fundación, por un lado, damos donativos a grupos de la sociedad civil que trabajan este tema de cambio climático, también investigadores que hacen investigación aplicada. Pero también somos un pequeño think tank. Tenemos un grupo de expertos que genera conocimiento y análisis para también contribuir con insumos a las políticas públicas, a las leyes que el Congreso elabora. Y al final de cuentas, nuestro objetivo, nuestra razón de ser es... Eh, ser de utilidad e incidir, impactar en las políticas públicas de México en materia de cambio climático para que nuestro país eh, cumpla con la responsabilidad que le toca en este concierto internacional de todas las naciones donde todos tenemos que sumarnos a la solución del problema.
1: Bueno, sí, tu trayectoria la verdad. Impresionante. Eh, sí. <risa> Yo tenía una pregunta, porque me parece increíble que desde hace años estamos hablando del cambio climático y desde hace años estamos, pues justo, las políticas públicas, todo. Y aún así, hoy en día seguimos sin resolver el problema. Entonces, quería ver si nos podías hablar un poco sobre la... Sé que ahora, por lo menos yo me considero una persona que usa la palabra crisis climática en lugar de cambio climático. Y además... Creo que esto es adecuado porque hoy en día es como una, un tema que se ha vuelto muy urgente. Quizá no quiero decir más que antes, pero pues hoy en día es un tema muy presente en la agenda internacional y nacional de todos los países. Y pues quisiera que nos platicaras sobre pues por qué se habla de una crisis climática hoy en día, qué ha cambiado, qué factores están poniendo en crisis al clima y todo este tema para que nos expliques desde tu visión experta eh, sobre esto.
2: Eh, sí, con mucho gusto. Eh, el tema del cambio climático es muy complejo, es eh, el más complejo probablemente de los grandes problemas ambientales globales. No es el primero que se estudió a fondo y, y no es el primero al que se le dio una atención conjunta y organizada por la comunidad científica internacional. Ese fue el problema de la destrucción de la capa estratosférica de ozono ¿no? la famosa capa de ozono eh, que eh, de hecho el, la lucha contra el cambio climático y los arreglos institucionales y diplomáticos internacionales eh, tomaron mucho prestado de lo que fue el proceso del de, eh, el acuerdo eh, el protocolo de Montreal que eh, se desarrolló para atender el problema del de agotamiento de la capa de ozono, que por cierto que Digamos, es una historia de éxito, vamos poco a poco eh, restituyendo la capa de ozono porque se evitó, se suspendió el uso de sustancias eh, químicas que agotaban esta capa de ozono. Bien, eh, lo que ocurrió con cambio climático es que es un tema mucho más complejo, no son unas cuantas sustancias químicas que se usan en volúmenes eh, relativamente bajos, claro, son millones de toneladas, pero era manejable el buscar eh, soluciones tecnológicas alternativas para reemplazar los compuestos que causaban el agotamiento de la capa de ozono. En el caso del cambio climático eh, ha sido mucho más pausado el avance del conocimiento. Por ser un problema de una escala tan grande, tan compleja, eh, tuvimos sobre todo en los primeros años, las primeras décadas, hablo yo hace 40, 30 años, había incertidumbres relativamente grandes con respecto incluso si había o no un calentamiento global, si éramos los seres humanos los causantes del problema y qué tan grave era la situación. Eh, se formó hace como 30 años el llamado Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ¿okay? es un esfuerzo, es un grupo de eh, varios miles de científicos que se reúnen cada cuatro o cinco años, ...para revisar el avance en el conocimiento científico... ...en las muchas áreas relacionadas con cambio climático. Si nosotros revisamos cada uno de esos reportes de evaluación del IPCC... ...por sus siglas en inglés... Eh, ...vamos a ver en el lenguaje de cómo se analiza la información y, y, y el conocimiento... ...que había bastante incertidumbre hace 20, 15 años todavía... Y que ya en los últimos reportes el lenguaje se vuelve más categórico, de menos incertidumbre. Y además en un esfuerzo en donde se trata de plasmar en el lenguaje y en las decisiones elementos probabilísticos, ¿no? Hoy encontramos en muchos aspectos del último reporte, que además fue el que fue eh, el sustento técnico-científico detrás del Acuerdo de París, vemos en varios aspectos que hay... Categóricamente pronunciamiento sobre que los seres humanos somos indiscutiblemente O altamente probablemente, eh, que es altamente probable que somos los causantes del calentamiento global Que este se debe a la acumulación a lo largo de más de 200 años en la atmósfera De una serie de gases y compuestos de efecto invernadero De los cuales el más conocido es el dióxido de carbono Pero no es el único y sabemos desde hace literalmente varios siglos que con la quema de combustibles fósiles y con la quema o la deforestación de material vegetal, por ejemplo bosques y selvas, se libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono. Sabemos también que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero se mantienen en la atmósfera por décadas o incluso más de 100 años. ¿Eso qué quiere decir? que a partir de la revolución industrial, cuando empezamos a liberar a la atmósfera por quemar carbón y por deforestar bosques y selvas, pues todo ese bióxido de carbono se fue acumulando. Fue una deuda ambiental creciente en la atmósfera y sabemos perfectamente, porque hay mediciones de más de 100 años de antigüedad, que las concentraciones en la atmósfera de bióxido de carbono han ido Creciendo. Ya casi, casi le duplicamos los seres humanos la concentración de dióxido de carbono original que tenía la atmósfera antes de la revolución industrial. Y sabemos también con, con total certeza que hay una relación directa, aunque no lineal, entre más dióxido de carbono en la atmósfera, mayor calentamiento del planeta. De hecho, también. Se ha medido durante décadas la temperatura de, eh, de la atmósfera en muchos lugares del planeta y hoy sabemos que ya le incrementamos en promedio 1.2 grados la temperatura a la atmósfera. Entonces, eh, en síntesis, la ciencia fue evolucionando y, y fue cada vez cerrando los espacios de incertidumbre eh, brindándonos mayor certeza sobre las causas del problema, de tal manera que hoy nadie en su sano juicio eh, dice que no hay cambio climático. Y eh, desafortunadamente nos tardamos mucho tiempo en reaccionar. Nos tomó 25 años de negociaciones internacionales alcanzar un instrumento como el Acuerdo de París, en donde se recogen las voluntades de todos los países del sistema Naciones Unidas y además el, eh, el, el, el aspecto principal del acuerdo es que se reconoce que no deberíamos de permitir que el incremento de temperatura en el planeta fuera más allá de 2 grados y de preferencia no pasarnos de 1.5 grados. Eso está que es un aspecto científico, es la columna vertebral del Acuerdo de París y eso quiere decir que los países que participan ahora deberán trabajar juntos para buscar ese objetivo. Termino este comentario diciendo que en ese Acuerdo de París firmado a finales del 2015 eh, vinieron sobre la mesa a poner los países un primer grupo de metas, de compromisos, de eh, metas de reducción de emisiones. Pero aquí, para que todos participaran, justamente eh, esto se hizo de manera voluntaria. Cada país del mundo dijo, yo voy a reducir tantas toneladas antes de llegar al año 2030. Pero cuando ahora analizamos eh, hasta dónde nos llevaría en resultados, eh, estas disminuciones de todos los países si sumamos las reducciones prometidas por todos los países y consideramos que todos las cumplen perfectamente bien antes de llegar al 2030 la ciencia nos dice que hay una brecha gigantesca de emisiones pendientes que hay que reducir entonces no fue suficiente lo que trajimos a la fiesta de París todos los países y ahora lo que se pide es que antes de final de este año regresemos a la reunión de las Naciones Unidas, que será en Glasgow, pero regresemos todos los países con metas más ambiciosas, es el término que se utiliza, para ir cerrando esa brecha de emisiones entre lo que los países de conjunto van prometiendo y lo que la ciencia nos dice.
0: Me parece muy importante esto que mencionas del Acuerdo de París, eh, porque es creo que es el acuerdo más importante, ¿no? Por el que nos estamos, pues, rigiendo, ¿no? Los países de los que estamos siendo parte. Pero me surgen como varias dudas con esto que estás mencionando. Por ejemplo, la primera es, ¿por qué hablamos de 2 grados centígrados, ¿no? Porque ese es el máximo. ¿Qué pasaría con el mundo, no? Con México si superamos esta temperatura.
2: Este es un tema interesantísimo. Porque justamente el tema de ¿por qué 2 grados centígrados...? Trata de vincular el conocimiento de la ciencia con lo que tendrían que ser las políticas públicas a nivel mundial. Dos grados centígrados se considera como un límite eh, por arriba del cual ya nadie puede garantizar que los impactos del cambio climático no nos desborden, no sean tan graves, que ya se salgan de control ocasionen este, eh, grandes calamidades a las poblaciones, este, eventos climatológicos extremos de una eh, muy grande intensidad, hambrunas, eh, afectación de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Ahora, no quiere decir que abajo de 2 grados centígrados eh, estamos eh, seguros. De hecho, yo comentaba que ya le incrementamos hasta ahorita 1.2 grados a la temperatura promedio del planeta. Y eh, esto ya está ocasionando impactos. Entonces, los 2 grados es una cuestión indicativa. Hoy lo que se sugiere, lo que se busca como meta en el mundo es que no pasemos de 1.5 grados. Hace poco hubo un reporte eh, científico que nos decía que sí hace mucha diferencia la, entre 1.5 y 2 grados centígrados, la cantidad de impactos que se van a causar sobre la alimentación, sobre el transporte, sobre la energía, sobre el bienestar, sobre, sobre la posibilidad de continuar nuestra vida en el planeta. Así que ya todo el mundo acepta, vamos a intentar que no pase de 1.5 grados. Eh, y como yo decía, ya de hecho desde ahorita ya tenemos impactos.
1: Yo tengo una duda eh, sobre eso, justo, porque sé, tengo entendido que ahorita nosotros estamos como. Bueno, se puede decir que es reversible hasta cierto punto los efectos de la crisis climática, pero tengo entendido que justamente superando esos dos grados, los efectos, pues ya aunque se dejara de producir este, con economías de carbono, etcétera, y se descarbonizara todo el mundo, los efectos seguirían afectando, ¿no? O sea, seguirían. Seguirá subiendo la temperatura. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso?
2: De hecho, ya estamos eh, experimentando eh, una gran variedad de impactos aún con el nivel de incremento que llevamos hasta ahorita, 1.2 grados. Eh, por ejemplo, eh, está claramente establecido que en las últimas dos décadas se ha incrementado de manera notable la intensidad y la frecuencia de los eventos climáticos extremos. Eh, huracanes, eh, tifones en Asia, este, tormentas tropicales. Entonces, esto causa inundaciones, causa destrucción de infraestructura de diferentes tipos. También hay impactos fuertes a la biodiversidad, incluyendo aquellas especies que son fundamentales para los seres humanos. Doy dos ejemplos. Primero, eh, por ejemplo, las especies de insectos polinizadores de las plantas que son fundamentales para la alimentación humana, porque puede empezar a ver con el incremento en la temperatura y el cambio en las condiciones en los ecosistemas, cambios en humedad en este, y otros factores, puede ser que se desfacen los ciclos de la vida de los insectos con el ciclo de vida de las plantas a las que tienen que polinizar. Y esto impactaría en una reducción importante de la producción de alimentos. Otro ejemplo que tiene que ver con la salud. Ya empiezan a cambiar eh, la distribución y abundancia de algunas especies de eh, animales, en particular insectos, que son transmisores de enfermedades que afectan a los seres humanos. Por ejemplo, eh, eh, la muy conocida malaria o paludismo, el dengue y algunas otras enfermedades. Uno, están regresando a lugares donde habían sido erradicadas y dos, están extendiendo su aparición en zonas geográficas donde nunca se presentaban. ¿Por qué? Porque está cambiando el clima y ahora hay zonas que presentan condiciones adecuadas de clima, de humedad, etcétera que permite la proliferación de esos insectos que causan enfermedades. Son algunos ejemplos de impactos que ya se están dando. Ahora, es interesante también notar, yo ya mencionaba, dos grados no es un, un límite categórico y seguro. Eh, en la medida que van aumentando la temperatura, muchos científicos consideran que pudiéramos desencadenar procesos que no son ya graduales, sino que son procesos que detonen cambios súbitos. Por ejemplo, eh, la corriente del Golfo que eh, lleva agua tibia o agua relativamente caliente hacia el, eh, Europa, básicamente, eh, si esa corriente detiene su velocidad o llega a detenerse completamente, eh, Europa estaría en una situación prácticamente de muchos grados eh, por abajo de la temperatura normal. Entonces, en este caso, calentamiento global general puede ocasionar en algunos lugares que haya temperaturas mucho más frías, aunque esto parezca contraintuitivo. También otro ejemplo de lo mismo. Tenemos las variaciones del vórtex polar. ¿Qué significa esto? Las grandes masas de aire helado que tenemos arriba de los polos, en particular arriba del polo norte y que esas masas de aire pueden bajar, pueden desplazarse hacia latitudes más ecuatoriales y ahí es en donde se presentan a veces eh, eventos de grandes heladas y disminución de temperatura y escuchamos hace algún tiempo al presidente de los Estados Unidos, al expresidente Trump decir ¿cuál cambio climático si tenemos grandes heladas? Estos fenómenos globales a veces se deben por la diferencia creciente entre la temperatura del Ecuador y la temperatura de los polos que hace que se desparrame hacia latitudes más ecuatoriales ese manto de aire helado en, una, en alguna parte de, eh, del invierno del hemisferio norte. Este último ejemplo que doy de lo que ya está ocurriendo, como la temperatura del agua se está incrementando, como consecuencia del incremento en la temperatura del aire, de la atmósfera, eh, está documentado que los grandes cardúmenes de peces en todo el mundo se están desplazando. Se están desplazando normalmente hacia aguas más al norte, porque esas aguas más al norte son más, entre comillas, frescas, son aguas más frías que tienen la temperatura que solía tener las aguas donde estaban originalmente distribuidas esas especies de interés comercial. Es evidente que las pesquerías, las grandes flotas y las grandes infraestructuras de procesamiento de pescado, de, de mariscos, etcétera, pues no pueden quedar cada vez más lejos y lejos de donde ahora tienen que ir las embarcaciones a pescar. Son algunos ejemplos de impactos que ya se están dando por el cambio.
0: Sí, por supuesto. Y, y... Y es bien interesante cómo a veces pensamos que un grado, dos grados no es mucho, ¿no? O Así sea, si yo digo, ay, estamos hoy a 23 grados, 24, como que en realidad nosotros nos sentimos tal cual ese, ese cambio, pero es impresionante cómo ese grado, dos grados pueden afectar tanto al, al ambiente, ¿no? Y provocar todavía más estas crisis de todos estos ejemplos que nos estás
2: comentando. Sí, efectivamente. Y, y recuerdo ahora también otro fenómeno del cual los científicos. Eh, llaman la atención que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, el derretimiento de áreas extensas del llamado permafrost. Esto es grandes áreas cercanas a los polos, en particular cercanas al polo norte, en donde hay los llamados hielos perpetuos, o sea, zonas extensas donde hay hielos que normalmente no se derriten, sino que se mantienen fríos todo el año y se mantienen congelados. Lo que está ya documentado es que año con año es mucho mayor el derretimiento de masas de hielo en los polos, con lo cual eh, va quedando expuesto eh, grandes yacimientos, por así llamarlos, o grandes depósitos, tanto de dióxido de carbono como de metano, otro gas que es aún mucho más potente que el dióxido de carbono y que si queda liberado a la atmósfera, ocasionará un efecto cíclico en el cual más calor derrite más permafrost. Entre más permafrost se, re, se derrite, más se libera metano y dióxido de carbono que a su vez calientan más el planeta. Y ahí sí se saldría de control. Por eso es que llaman los científicos a que ya detengamos el incremento de las emisiones para detener el incremento de temperatura. Se está hablando ya también que parte de las soluciones Pueden ser algunas tecnologías para capturar el dióxido de carbono, secuestrarlo directamente del que está en la atmósfera y enterrarlo o inmovilizarlo de varias eh, alternativas geológicas y de otro tipo. Pero este es, es una gran tarea que tenemos que emprender.
1: Sí, justamente yo tenía la duda de que exactamente, o sea, cuando el permafrost que lleva miles de años congelado, al final, pues justo aunque nosotros ya tomemos todas las medidas de mitigación, de una economía verde, descarbonizada, etcétera, pues no sería, no, o sea, no va a parar, o sea, no pararía ahí, sino que pues inevitablemente seguiría el efecto de la crisis climática, el calentamiento global y pues sería mucho más difícil de parar, ¿no?
2: Efectivamente, sería mucho más difícil y eso requeriría que eh, además de tratar de llegar hacia mediados de este siglo a prácticamente cero emisiones de gases de efecto invernadero, que esa es la meta que se están planteando los países desarrollados hoy. Además de eso, probablemente tendríamos que eh, desarrollar tecnologías que permitieran eh, tratar de, decía yo, secuestrar muchísimo más carbono de la atmósfera para volver a regresar incluso... De ser posible bajar las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera para que con los años vaya bajando poco a poco esa temperatura que incrementamos. Pero estamos hablando de, de, de grandes incertidumbres y una escala en la cual se tendrían que hacer las cosas que casi rebasa a la imaginación en este momento. Sí,
0: de acuerdo. y Ahorita que mencionabas todo esto de, eh, del, por ejemplo del permafrost que es en los polos o de estos eh, cambios no que se observan a lo mejor más cerca del, del Ecuador pero ¿qué pasa con México? O sea, ¿cuáles serían los efectos de toda esta crisis climática en México?
2: Eh, muy buena pregunta. México, por supuesto, no está exento de estos impactos del cambio climático. A ver, ¿en México qué cosas ya están ocurriendo? Primero, en México ya estamos eh, siendo testigos de este patrón en donde se presentan eh, en los últimos años, la última década, diría yo, eh, una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. El siguiente elemento que ya se presenta en México y en otros países, año con año prácticamente se rompe récord de temperatura eh, la más elevada de picos de temperatura históricos desde que se tiene registro hace más de 100 años en prácticamente todas las latitudes del país. Ahí está otro elemento. Siguiente ejemplo, todo el noroeste del país eh, que ya venía eh, caracterizándose por tener una, eh, digamos, una baja disponibilidad de agua, lo que venimos enfrentando con el calentamiento global es que cada vez hay menos y menos precipitación, menos lluvia. Y si eso le sumamos que con la actividad agrícola intensa de todo el noroeste, pues se está extrayendo más y más agua de los mantos freáticos y esta no se está recargando porque está disminuyendo la precipitación. Y por último, está claramente identificado estos incrementos de la temperatura que en esas zonas pueden llegar fácilmente arriba de 40 grados. Con el incremento en la temperatura, a su vez se pierde la poca humedad que hay en el suelo y eh, por tanto se afecta seriamente a muchos cultivos que bajan su productividad. Entonces, otra vez, ya estamos experimentando en México una gran cantidad de problemas, eh, ejemplos como los que daba de aparición o reaparición de enfermedades, este, tropicales eh, causadas por vectores, por insectos. Ya también tenemos muchos casos en México desde más de una década. Entonces México está experimentando ya todas estas situaciones y solo se van a exacerbar y acentuar en los siguientes años.
0: Híjole, que sí suena una crisis tremenda, ¿no? Todo esto que me recuerda a lo que pasó eh, apenas este año pasado en el 2020 con los huracanes, ¿no? Que fue el primer año donde se acabaron los nombres de huracanes al haber tantos y tantos y nada más no paraban y pues muchos de esos pues pasaron por 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 México, ¿no? En Cancún y bueno, en, en Yucatán en y Quintana Roo toda esa parte, sí, fue sí hubo pues bastantes zonas dañadas, ¿no? A raíz de esto y pues lo que nos espera justo como mencionas es que pues vayamos a, a peor si, si esto no, no hacemos algo ya y bueno en esta que mencionas de la pobreza ¿por qué la crisis climática también es un tema que se relaciona con estos temas sociales como la pobreza y la desigualdad, sobre todo en un país como México? y también ¿Cómo México
1: es, este, o sea, cómo al final el medio ambiente, es, o sea, garantizar un medio ambiente sano es también garantizar justamente eh, los derechos de comunidades originarias, ver también una agenda por el bienestar, etcétera? Y ¿Cómo estos dos temas están relacionados muy fuertemente y cómo deberían ser abordados como uno solo?
2: El tema del cambio climático debe entenderse como un problema sobre todo de desarrollo porque es un problema que atenta contra las posibilidades mismas del desarrollo y del incremento de bienestar de las poblaciones eh, en el mundo y en México. Eh, eh, los impactos del cambio climático que he mencionado eh, afectan más a los que menos tienen, afectan más a los pobres. Los pobres que viven en situación precaria, tanto de vivienda, de una mala alimentación, de un mal estado de salud, etcétera, son poblaciones más vulnerables a los impactos del cambio climático. Tienen una mucho menor capacidad adaptativa, tienen mucha menor resiliencia. Esto es aguante a las condiciones negativas extremas. Entonces, el cambio climático y sus impactos ha venido a, subrayar y dejar de manera desnuda prácticamente las grandes inequidades que tenemos en nuestra sociedad y ha venido a, a remarcar cosas que teníamos desde antes de que se presentaran impactos del cambio climático, esta gran inequidad social y económica y, sobre todo, en algunas poblaciones especialmente vulnerables, como son eh, los pueblos originarios, las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Entonces, cualquier plan eh, en relación con el cambio climático debe tener por lo menos dos grandes componentes. Uno, el, el, el componente de la adaptación. ¿Qué podemos hacer para que toda la población y en particular los más vulnerables eh, puedan resistir, puedan adaptarse a los impactos del cambio climático y salir adelante y no ver eh, que está afectada aún más sus posibilidades de desarrollo social y económico? Entonces, toda una gran agenda de adaptación. En este sentido, México ha venido en los últimos tiempos priorizando el tema de la adaptación eh, atender adaptación está muy bien pero usar el trabajo en adaptación como excusa para no hacer esfuerzos y sumarnos con la comunidad internacional a bajar nuestras emisiones contaminantes está muy mal y eso desafortunadamente lo que está haciendo es insuficiente y es lo que está haciendo México precisamente hoy en día eh, México acaba hace unas pocas semanas de entregar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas y ante, eh, pudiéramos decir, ante el Acuerdo de París, sus metas de mitigación revisadas. Pero esto revisadas lo pondría en, en comillas, porque resulta que México se le ocurrió entregar las mismas metas que habíamos prometido en el 2015 en el Acuerdo de París, cuando la comunidad internacional lleva años, dos o tres años, llamando a que todos los países sí revisen sus metas, pero entreguen, antes de llegar a final del 2021, que entreguen ante la Convención Marco y el Acuerdo de París metas más agresivas, más ambiciosas, y en este momento México está en falta. La verdad, esto se tendría que corregir. Desconocemos por qué se le ocurrió al gobierno entregar unas metas que son exactamente las mismas. Tenía tiempo para revisar las metas, para hacer la tarea y hicimos mala tarea, a pesar de que nuestro país se comprometió ante el Secretario General de Naciones Unidas en una iniciativa que se llama la Iniciativa de la Ambición Climática, en donde eh, México firmó hace un par de años, en Nueva York, eh, dos tipos de compromisos, igual que muchos otros países del mundo. Uno, que iba a revisar sus metas de París y que iba a entregar metas más estrictas. Eso prometimos hace menos de dos años. Y segundo, prometimos suscribir el concepto, la meta global de que vamos todos a buscar llegar a mediados de siglo con cero emisiones, emisiones netas de cero. También eso lo suscribimos, que ahorita es un postulado, pero tenemos que seguirlo. Y sin embargo, a pesar de eso, entregamos la misma meta de mitigación y le dijimos al mundo a nosotros, nada más nos interesa la adaptación.
1: Y me gustaría saber tu, tu opinión sobre los jóvenes, sobre qué podemos empezar a hacer nosotros y cuál es nuestro papel en esta lucha.
2: Creo que hay muchas cosas que podemos hacer en México. Eh, el combate al cambio climático es algo que debería ser tarea de todos. Desde luego, los gobernantes tienen una responsabilidad este, que no pueden renunciar a ella. Por eso son gobierno. Pero creo que es el momento en que los diferentes sectores de la sociedad y en especial los jóvenes eh, vayan eh, levantando conciencia, divulgando información, mostrar el ejemplo, quizá incluso a las generaciones mayores, de que se debe vivir de manera diferente que los patrones de producción y sobre todo los de consumo deben cambiar inmediatamente. Hay mucho que podemos hacer, mucho que podemos cambiar casi de inmediato si cambiamos hábitos culturales, eh, hábitos de consumo. No tenemos que esperar a que lleguen tecnologías del espacio sofisticadas y costosas. En el corto plazo está en nuestras manos tomar grandes pasos de sensatez, de cambio cultural de concientización para contribuir cada uno desde donde estamos a eh, ir resolviendo este problema y yo creo que aquí los jóvenes tienen un papel importantísimo que jugar
0: Claro, eso, eso que dice me, me motiva incluso mucho porque, por supuesto, a veces esperamos la solución mágica de, del espacio, ¿no? Esta tecnología maravillosa que va a solucionar la vida. Cuando muchas de estas acciones tan importantes que podemos hacer vienen desde cosas tan simples, ¿no? Como desde ver qué estoy comprando, ¿no? Qué empresa lo está haciendo, cómo lo está haciendo y qué estoy haciendo yo también, ¿no? Sí, creo
1: que también al final nos toca como este momento a los jóvenes de cambio radical un poco, necesario de estamos viendo que ahora queremos pues otras cosas o sea estamos consumiendo yo lo veo con mi generación con la de mi hermana o sea como que nos interesan otro tipo de patrones de consumo otro tipo de no sé como que nos estamos cada quien un poco eh, concientizando sobre nuestro consumo sobre a quién le estamos dando nuestro dinero a qué empresas estamos apoyando y eso pues al final es porque nos hemos, o sea, creo que es producto de que estas generaciones somos un poco menos apáticas, yo diría, al tema, porque pues es un tema que pues define nuestro futuro y cuando dicen 2050, pues si hago las cuentas yo voy a tener pues 53, entonces voy a tener la edad de mis papás y pues yo sí quiero vivir en un mundo donde pues justo el nivel del mar no se haya elevado lo suficiente para inundar Tabasco, entonces para eso tenemos que trabajar y tenemos que exigir y tenemos que pues poner el ejemplo un poco, como dice nuestra querida Greta Thunberg a los adultos, entonces creo que lo estamos viendo o sea, eso me motiva igual muchísimo como ver, pues nada más este podcast está de gente joven que queremos eso y pues nos encanta también este diálogo intergeneracional en donde con personas que Piensan igual que nosotros que tenemos que hacer algo y que no todo está perdido.
2: Eh, no pudiera estar más de acuerdo con lo que están diciendo eh, ustedes dos. Y sí se requiere un cambio radical. Radical es la palabra porque eh, el cambio ya no hay tiempo para cambios graduales. Se habla de que necesitamos cambios transformacionales. Tenemos que cambiar mucho de lo que hacemos y cómo lo hemos venido haciendo pero muy rápido, además. Entonces, cambios de gran escala en muy poco tiempo. Si tuviéramos tiempo para resolver el problema de cambio climático, si pudiéramos esperar 100 años, diría, bueno, no hay ningún problema, esperemos con calma a que dentro de 50 años la movilidad será toda eléctrica, toda la generación de electricidad será renovable eh, y quizá de hidrógeno, etcétera. No tenemos tiempo. Tenemos que movernos muy rápido y de manera radical y sí, creo que los jóvenes tienen que seguir dándonos el ejemplo a las generaciones mayores y también exigiéndonos que no podemos librarnos de la responsabilidad del problema que hemos creado, que todavía ahora sí que antes de morir tenemos una enorme responsabilidad con los jóvenes y con el planeta y que deberíamos de sumarnos todos en este esfuerzo, privilegiando lo que requiere el planeta y todos para tener, aspirar a una, una vida razonablemente buena, eh, porque sería muy egoísta, ha sido muy egoísta la eh, actitud de muchísimos intereses económicos que a pesar de que estamos todos metidos en, en el mismo planeta, quieren continuar eh, a toda costa perpetuando inercialmente, eh, muchas de las actividades, de los productos, de las de los consumos que nos han llevado hasta esta situación de la gran crisis climática que estamos experimentando.
0: Sí, por supuesto. Y, bueno, y qué mejor forma de, de empezar que concientizarnos, ¿no?, de, de investigar qué es lo que está pasando y, pues, bueno, a tomar acción.
2: Sí, sí importantísimo esto que comentas. Ante todo, la información, el conocimiento científico para que tomen las decisiones adecuadas y también para que exijan a los tomadores de decisiones, a los partidos políticos, a los representantes de todos los niveles de gobierno, que exijamos que tomen políticas y decisiones correctas, que no nos mientan todos los días, que no inventen cosas que no son correctas o ciertas y para eso tenemos que informarnos todos para tener este, el conocimiento técnico y científico en nuestro lado y exigir buena política pública.
1: Sí, eh, el tema de la justicia intergeneracional es súper importante y súper interesante porque al final no creo que sea como jóvenes versus adultos, más bien es justo aprender los unos de los otros de, pues, qué ha salido bien, qué puede mejorar y cómo podemos cambiarlo porque al final justo el chiste de todo esto creo que para pues yo creo que el 90% de las personas interesadas en el tema eh, es pues salir de esta crisis y salir lo mejor posicionados posibles. Y pues que al final, creo que lo más importante es reconocer que lo que es bueno para el planeta es lo mejor para nosotros y pues siempre aplicar a esa regla para la mayoría de las cosas y seguirla y seguir trabajando por ello. Por supuesto.
0: Sí, no podría estar más de acuerdo. Pues muchísimas gracias Adrián por por tu tiempo, por, por aceptar venir a, a nuestro podcast, por ser nuestro primer invitado y pues por enseñarnos tanto, ¿no? De, de, lo que para muchos de nosotros es un tema, bueno, es el tema más importante de este siglo.
2: Al contrario, eh, Vianey, Valentina, qué, qué privilegio estar con ustedes el día de hoy. Eh, vamos a estar siguiendo muy de cerca eh, estas actividades extraordinarias que hace Cambio Colectivo y ojalá eh, desde Iniciativa Climática de México podamos apoyar eh, a ustedes eh, como, como grupo y también a cualquier compañero o compañera que se interesar en estos temas del cambio climático. Estamos a sus órdenes eh, y gracias por la amable invitación.
0: no Pues gracias a ti por ser nuestro padrino de, de nuestro podcast. <risa> sí, sin duda
1: seguiremos colaborando con ICM, con quien quiera que quiera participar con nosotros para hacer que este podcast siga creciendo y siga enseñándole a todos nosotros muchas cosas más. Sí,
0: y pues bueno, no olviden seguirnos eh, en, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, nos pueden encontrar como Cambio Colectivo MX y ahí nos pueden mandar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias de todo lo que escucharon en este capítulo.
1: Y recuerden que la siguiente semana sale el último episodio de esta temporada. Y les contaremos por Instagram qué sigue después de esta. Entonces, esténse atentos. Y bueno, les invitamos a participar con nosotros. Si quieren ser parte de algún capítulo de Voces con eco o conocen a alguien que sea perfecto para el capítulo o para algún tema, pueden mandarnos mensaje a nuestras redes sociales y con
0: gusto podemos ver el tema y participar. Y bueno, gracias por escucharnos. Y estaremos en los siguientes capítulos siguiendo con esta conversación. Gracias a todos y gracias de nuevo, Adrián. Gracias. Thank you.